0: Bonjour tout le monde, je suis Léna, la communicante de la délégation France Insoumise au Parlement européen. À la délégation France Insoumise, on a décidé de vous ouvrir les portes pour vous faire découvrir notre semaine de session plénière. La session plénière, c'est la semaine où toutes et tous les eurodéputés se rassemblent à Strasbourg pour voter les textes qui ont été discutés les semaines précédentes. Cette semaine, on va parler du Gate, des droits des femmes en Europe, du mouvement social de la brasserie Heineken de Strasbourg, du revenu minimum européen ainsi que des un an de la guerre en Ukraine. Bonjour tout le monde, je suis Léna, la communicante de la délégation France Insoumise au Parlement européen. À la délégation France Insoumise, on a décidé de vous ouvrir les portes pour vous faire découvrir notre semaine de session plénière. La session plénière, c'est la semaine où toutes et tous les eurodéputés se rassemblent à Strasbourg pour voter les textes qui ont été discutés les semaines précédentes. Cette semaine, nous avons un gros rapport sur les activités de la médiatrice européenne, on ira rendre visite à un salarié de Castorama en grève de la faim, on discutera d'un énième scandale de transparence, de l'interdiction de TikTok au Parlement et on reviendra sur le parcours militant de Marina Mesure. Voilà à Strasbourg pour la plénière de mars. Je suis accueillie par un beau ciel bleu et des températures printanières. Le lundi, normalement, au Parlement, c'est une petite journée. On attend que toutes les équipes arrivent, on prend ses marques et en fin d'après-midi, l'hémicycle ouvre. Durant le week-end, on a appris quelque chose. Le DG de la Direction des Transports de la Commission a accepté pas moins de 9 voyages en classe affaire offerts par Qatar Airways. Un très généreux cadeau, alors que M. Ololay négocie en même temps l'accord de libre-échange aérien entre l'Union européenne et le Qatar. Le conflit d'intérêts est donc évident, mais pour la Commission, tout est pourtant en règle. Car l'heureux bénéficiaire de ces billets payés par le Qatar Airways, M. Ololay, a reçu l'autorisation du directeur général, MOV, c'est-à-dire lui-même. À votre avis, qu'a fait Manon Aubry vous commencez à la connaître. Elle a demandé un nouveau débat. Je vais essayer d'avoir plus de précisions à ce sujet dans la journée ou demain. En attendant, je dois me rendre rapidement devant l'hémicycle où une autre élue de la délégation doit s'exprimer. Inscrit dans les traités et dans la charte, le droit de saisie du médiateur européen est une pierre angulaire du droit primaire de l'Union. Anne-Sophie Pelletier commence la semaine par un discours pour défendre son rapport sur les actions de la médiatrice européenne. Émilie O'Reilly, la médiatrice européenne, a pour fonction de veiller au bon fonctionnement de l'appareil administratif. Elle répond aux plaintes déposées contre les institutions ou les organes de l'Union et ces plaintes peuvent être introduites par des citoyens ou des résidents des pays ou par des associations ou des entreprises établies dans l'Union européenne. Chers collègues, quand l'inconnu et l'ombre sèment le doute, ce sont la clarté et la lumière
1: qui nous rassurent. De la transparence de la confiance alors demain, soyons à la hauteur de la confiance de ceux qui nous l'ont confié, confier les clés de la démocratie européenne.
0: Montrons à nos citoyens que le Parlement peut parler d'une seule voix. Merci, madame. Rendez-vous demain pour le vote. Mardi, le soleil n'est plus qu'un lointain souvenir. Je découvre les belles averses du nord de la France. Un gros vote en perspective, celui sur le rapport de Anne-Sophie Pelletier. 602 voix pour, le rapport est adopté à la presque unanimité des députés de l'hémicycle. Je file rejoindre Manon Aubry à la sortie des votes. Encore un débat sur la transparence et pourtant encore plein de questions sur le, eh bien oui, le waterpolo.
1: J'ai encore match de waterpolo d'ailleurs cette semaine. Alors, c'est quand Demain soir. Mais c'est le jour de grève Bah ouais, sauf qu'il sauf que, hein, y a un manif, donc il faut aller à la manif. Mais j'ai aussi une réunion de négociation d'un texte super important que je négocie en ce moment sur le devoir de vigilance des multinationales. Et, euh, et évidemment, euh, j'espère que nos camarades de la CGT de piscine euh, vont faire grève et que le match sera repoussé. Ça simplifiera mon organisation.
0: Tu veux qu'on leur envoie un mail
1: euh, Oui, pour leur dire de faire grève. C'est vrai que je n'ai pas de chance. Tous les matchs, en ce moment, ils tombent, euh, ils tombent pendant les sessions plénières.
0: Comme je vous le disais un peu plus tôt, un nouveau problème sur la transparence a pointé le bout de son nez. D'ailleurs, en parlant du Waterpolo, il paraît que tu as encore demandé un débat <rire> sur de la transparence. Est-ce qu'on ne retournerait Oups, pas le même épisode ça dit de <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe Moi, j'ai entendu parler de Qatar Air Live, de quelqu'un qui s'est mmh. auto-autorisé à prendre ouais. l'avion. Qui... Quoi, quoi Qu'est-ce qui se passe
1: bah, on a toujours dit que le Qatargate, ce qui avait été révélé, c'était que la face émergée de l'iceberg et qu'en réalité, sous l'eau, il y a des, des ramifications tentaculaires de ce scandale de corruption. Et donc, on a appris récemment que le directeur de la Direction Générale des Transports à la Commission Européenne s'est fait payer neuf voyages, en classe business, bien sûr, par Qatar Airways, pour aller au Qatar, évidemment, au même moment où il négociait un accord de libre-échange aérien, c'est-à-dire pour faciliter l'accès euh, au marché euh, aérien européen pour, devinez qui, le Qatar. C'est un léger conflit d'intérêts. Et quand on a posé la question à la Commission, la Commission européenne, elle dit euh, « Non, mais il n'y a pas de problème, euh, ces voyages ont, ils ont été validés. » Et devinez par qui ils ont été validés Par le même directeur général des transports. Donc, on marche complètement euh, sur la tête. Non seulement, on a un conflit d'intérêts manifeste. Et en plus, on touche là du doigt le problème de, du contrôle des conflits d'intérêts au niveau européen et particulièrement du côté de la Commission, qui repose sur le self-control.
0: Cet après-midi, j'accompagne Leïla rencontrer Xavier, un employé de Castorama, en grève de la faim depuis lundi. On quitte les bureaux et on rejoint les parkings du Parlement. Nous avons exceptionnellement réservé une voiture pour retrouver
2: Xavier. On va à Castorama parce qu'il y a une lutte de, de, des salariés là-bas et on va soutenir un, un salarié qui s'appelle Xavier et qui est en grève de la faim pour contester, pour protester contre ces conditions de travail qui sont déplorables alors même que Castorama appartient à un groupe britannique implanté dans plein de pays de l'Union Européenne mais fait le choix de donner des millions aux actionnaires ouais, voilà, ouais. Et, et, et rien du tout, des miettes dans, dans les poches des salariés qui en fait maintenant là, avec je ne sais pas combien d'années d'ancienneté ils ont des salaires de misère et, et donc Xavier et ses collègues ont décidé d'occuper le magasin, enfin il va nous en dire plus et donc là il a commencé une grève de la faim hier et donc pour nous voilà c'était important d'aller soutenir quoi de faire une pause dans cette euh, journée de plénière, enfin, on l'a intégré dans la journée de plénière d'ailleurs. Dire c'est juste à un quart d'heure en voiture c'est important d'aller d'aller soutenir. On n'est pas dans un dans un bocal euh, isolé du reste là quand on est à Strasbourg mais il y a des gens qui luttent qui se battent pour leurs droits et donc euh, on va les soutenir.
0: Oui je, bah justement c'était ma, ma question d'après. Euh, pour le coup c'est pour certains ça peut être surprenant de voir que euh, les les élus européens soutiennent autant euh, euh, des euh, des
2: personnes, des travailleurs euh... je sais pas, pour nous c'est un peu une évidence c'est un peu dans notre ADN après à notre, aussi bien la délégation France Insoumise que dans le groupe euh, de la gauche hein. en fait on est des, des groupes de beaucoup d'entre de, nous sont issus des luttes sociales, euh, associatives, syndicales euh, et donc on est c'est dans notre ADN d'être aux côtés des travailleurs hein. c'est vrai qu'on va dire à l'Union Européenne euh, la norme c'est peut-être plus d'être du côté euh, des lobbies d'avoir des, des contacts euh, et des relations et des réseaux parmi les lobbies mais nous du coup non c'est vraiment voilà quoi c'est on est là pour porter la voix des travailleurs à l'intérieur des institutions euh, et pour que notre écharpe d'élus ben servent aussi euh, à, à leur lutte concrète euh, on est là pour faire la loi qui une loi qui soit en faveur de, de, de leurs intérêts mais aussi si on peut les soutenir concrètement sans attendre que la loi change dans une bataille comme comme celle-là qui qui est menée ici à Castorama, euh, euh, ben c'est important. Après, là, on a à Strasbourg, il y a une lutte de Castorama. Moi, vendredi, là, j'étais à Paris, ben, je suis allée soutenir les, les travailleurs, les salariés de Monoprix, qui étaient en grève. On essaye à chaque fois, dans la mesure du possible, euh, et ben de, de se servir de notre position d'élu pour soutenir les mobilisations sociales.
0: Xavier nous attend à côté de sa voiture, sur le parking du Castorama. Il fait beau, mais il y a beaucoup de vent. Avec sa bouteille de vitamine à la main, il prend le temps de nous expliquer les raisons de son action, portée par le slogan « Rendre visible l'invisible
3: euh, ». Moi, je gagne 1400 euros net par mois, avec les 4 mois
0: de salaire, je suis à 1 Simplement, comme je le dis, c'est que quand vous voulez chercher un logement, c'est le salaire. Quand vous faire un crédit, c'est le salaire. L'intéressement, ils s'en fichent, ouais. parce que ça, c'est variable. Là, on a de l'intéressement, peut-être que l'année prochaine, on n'en aura pas. Ça va dépendre des résultats de, de, de l'établissement. C'est tout. Euh, et moi, ce que je veux faire, donc en gros, avec ma grève de la faim, donc en fait, c'est vraiment symbolique. C'est pour mettre en avant cette précarisation qui est euh, qu de plus en plus à, attention,
2: de plus en plus à Castorama.
0: Il y a énormément de salariés, de plus en plus de salariés qui dorment dans leur véhicules parce qu'ils ne peuvent plus se loger, plus ouais. les moyens de se loger. Il y a des euh, salariés
3: qui ne mangent plus à leur faim.
0: Finalement, sa grève de la faim aura duré 12 jours, jusqu'au 24 mars. Il a été rejoint par un collègue et leur communiqué de presse nous explique que la direction de Castorama, Kingfisher, n'a pas encore accédé à toutes leurs demandes, mais que le dialogue social a enfin repris. 17h, avec les Sheiby et son équipe, nous reprenons la voiture pour rentrer au Parlement. J'en profite pour discuter avec elle d'un sujet brûlant. TikTok a été banni j'ai remarqué qu'avec Pablo, vous aviez commencé à... Vous avez investi TikTok récemment Ouais.
2: Depuis quelques semaines, tu sais, ça fait un moment qu'on y pensait. Je suis dégoûtée au moment où je me mets sur TikTok, je me lance, je perce des vidéos genre 180 000 vues, 200 000 vues et hop, bah ça va pas durer longtemps, euh, on nous demande de l'enlever de notre téléphone. T'as dû entendre euh, parler comme moi que, euh, à la Commission européenne, tous les fonctionnaires de la Commission européenne ont euh, eu pour ordre d'enlever TikTok de leurs appareils. Bon, on parle vachement de transparence, hein, surtout depuis le Qatargate. Euh, euh, et là, en fait, on reçoit juste une, une, une demande, un mail euh, hyper flou euh, sur la façon dont ça va se faire et surtout sur les raisons. Parce que moi, je veux bien croire hein, euh, euh, Thierry Breton quand il nous dit qu'il y a des menaces. Euh, que c'est dangereux de mettre TikTok parce que euh, peut-être euh, il y a potentiellement des menaces, les Chinois peuvent nous piquer les données, les données ou je ne sais les quoi. Les Mais je pense qu'on mérite quand même un petit peu d'explication. C'est un vaste sujet en fait, les données. Il y a, ouais, il y a, il y a différents aspects. Bon, là. <rire>
0: ben, Félicitations pour ta carrière de TikTokieuse.
2: Ah ça voilà revenons aux fondamentaux d'abord <rire> revenons aux fondamentaux ma carrière d'influenceuse euh, donc dès 2024 après les élections européennes si je sais si euh, je sais pas quoi faire et eh ben je peux me reconvertir en influenceuse mais bon même si la commission européenne essaie de me mettre des bâtons dans les roues là, en me demandant de déconnecter mais mes vidéos euh, c'est assez fou quand même hein. nous en fait on fait le choix de, on fait le choix d'être sur euh, plus sérieusement on fait le choix d'être sur euh, ces plateformes là euh, bah, c'est un choix politique, c'est-à-dire qu'on se dit, nous, euh, dans notre rôle de parlementaire européen, notre objectif c'est de décloisonner ce qui se passe dans les institutions européennes, de rendre lisible, visible ce qu'on fait, et de faire en sorte de s'adresser pas qu'à ceux qui sont hein, les, euh, les, les passionnés de l'Union européenne, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, pas à ceux qui sont passionnés de politique, mais à un public qui ne va, euh, va pas écouter les discours politiques, ne vient pas dans nos réunions publiques, euh, et là, donc en l'occurrence les jeunes notamment, et de se dire que si on veut qu'il y ait moins d'abstention dans un an aux élections européennes, eh ben, euh, il faut s'adresser à eux, en il fait. ne faut pas attendre qu'ils viennent à nous. Et TikTok, c'est notamment un moyen de, de, de s'adresser à eux, de faire passer un message. Il y aura peut-être moins d'abstention, c'est l'objectif, plus de gens qui se diront la prochaine fois aux élections européennes, plutôt que de se dire c'est quoi ce truc totalement abstrait, député européen, ça sert à quoi Parlement européen, ça sert à quoi Ils se diront « Ah, mais tiens, attends, ça sert justement, là, j'ai vu la part TikTok ». C'est une porte d'entrée vers la politique, quoi, en fait.
0: Mercredi, jour de manifestation contre la réforme des retraites. Il y a beaucoup de monde à la manifestation de Strasbourg. Aux côtés des élus de la délégation, d'autres députés européens, comme Marc Botenga ou Miguel Urban-Crispo, sont présents en signe de solidarité, mais aussi pour rappeler les intérêts communs de tous les travailleurs européens. Les attaques sur les droits sociaux se font partout, en Espagne, au Danemark ou en Allemagne. Et comme l'a dit Miguel Urban Crespo dans les dernières nouvelles d'Alsace, les victoires sont contagieuses. Alors si les Français gagnent contre cette réforme des retraites, ce sera une victoire pour nous tous. Je suis pressée de retrouver Marina Mesure au retour de la manifestation. Elle est députée depuis maintenant quelques mois et je suis curieuse
3: de pouvoir en discuter avec elle. Alors c'était comment la manif Marina bah, C'était super, il y avait beaucoup de monde, euh, de la détermination, euh encore un intersyndical uni et déterminé à faire plier euh, le gouvernement, donc euh, très enthousiasmant. Ça te parle, toi, les intersyndicales oui, bah oui, évidemment, parce que, en tant que membre de la CGT Construction depuis euh, de nombreuses années, bah, j'ai mené euh, ces batailles-là aussi euh, bah, à l'époque bah, syndicalement, maintenant je les mène euh, en tant qu'élu, mais... Euh... C'est particulièrement important, je sais, d'avoir un syndicat uni pour pouvoir mener des batailles aussi importantes dans la société. Donc ça me parle et je suis contente de pouvoir les mener avec les syndicats maintenant avec ma casquette d'élu.
0: On en avait discuté tout à l'heure et tu m'avais expliqué que du coup, toi, tu t'étais intéressée à l'Europe pour pouvoir justement faire aboutir en fait, les combats syndicaux sur le terrain. Comment ça se passe maintenant Ça
3: fait quoi, 6 ou 7 mois que tu es députée européenne C'est ça, effectivement. Et c'est vrai que c'est l'engagement syndical qui a fait que je me présente à un moment donné aux élections européennes, parce que je menais des combats depuis de nombreuses années aux côtés des travailleurs, des travailleurs de la construction, et notamment de... Des travailleurs détachés qui, qui sont exploités par une directive discriminatoire. qui a est été C'est quoi les place travailleurs euh, détachés exactement vers Les travailleurs détachés, ce sont des travailleurs qui vont, euh, donc, euh, qui, par exemple, pour être extrêmement concrète, qui sont des travailleurs polonais avec un contrat de travail polonais qui travaille pour une entreprise polonaise et qui, d'un seul coup, l'entreprise polonaise va, avoir, va gagner un marché en France et donc va venir avec ses travailleurs. Et le fait qu'elles viennent avec ces travailleurs, eh bien, euh, on... la question qui a été posée au niveau européen, c'est quelle législation s'applique si les travailleurs viennent pendant un temps pour réaliser le marché et après repartent euh, travailler dans leur pays d'origine. Okay. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on dit détaché parce qu'ils sont détachés temporairement de leur lieu habituel de travail, qui est par exemple la Pologne, pour travailler euh, pendant euh, jusqu'à 24 mois en France et après ils repartent. Et le problème qu'il y a eu, c'est que lorsqu'on a défini les, les législations, ben, on n'a pas, euh, pas vraiment parlé de ce qui était... Euh, euh, rémunération, c'est-à-dire qu'on a dit que bah, les rémunérations, ce n'est pas forcément celles du pays dans lequel euh, ils travaillent. Et donc ça a créé un système totalement discriminatoire puisque du coup, les travailleurs en question euh, n'étaient pas assujettis aux mêmes réglementations euh, au niveau, même comme du travail en fait, que, euh, que les travailleurs euh, locaux, les travailleurs français en tout cas, puisqu'on on prend le cas de la France et de la Pologne. Maintenant, euh, bon, moi je suis aussi sur des questions, depuis que tu me demandais, depuis que j'ai commencé, donc depuis que j'ai commencé, je suis sur les questions d'énergie, beaucoup, puisque je suis siège dans la commission euh, énergie et alors là le lien évidemment c'est fait aussi avec les syndicats c'est peut-être les premiers que j'ai rencontrés, les syndicats du secteur de l'énergie. Oui, on les entend bien en ce moment. C'est ça, on les entend bien et ils font de, des sacrées actions que je trouve merveilleuses d'ailleurs. Euh, ils vont euh, notamment, donc la CJT Énergie euh, fait des actions de Robin des Bois de l'énergie, dans lesquelles euh, bah, ils vont aider par exemple des ménages à qui on a menacé de couper euh, l'électricité ou le gaz. Euh, ils vont les aider pour maintenir euh, le, le gaz ou l'électricité. Ils ont passé des hôpitaux, des écoles en gratuité parce que justement, il y a l'explosion des prix et ce marché européen qu'on ne contrôle pas, et ben derrière, ce sont les syndicalistes et, leurs, et les agents de ces entreprises énergétiques qui, du coup, aident les hôpitaux, aident les écoles. Et ils ont aussi aidé, c'est ce qui a fait grand bruit, nos artisans boulangers qui, 80% d'entre eux, sont menacés de fermeture liée à la crise énergétique. Ben là encore, ils les ont fait passer en tarif réduit. Donc en fait, ils prennent des risques, parce que les gens prennent des risques hein, quand ils font ces, ces actions coup de poing. Et euh, en même temps, bah, quand l'État ne fait rien, bah, du coup, ce sont... Euh... C'est l'auto-organisation. C'est ça, quoi. exactement. Et donc, c'est avec eux qu'on qu construit la lutte pour les retraites. Mais pas que, c'est aussi euh, bah, la sortie du marché européen de l'énergie, euh, la construction euh, d'un véritable monopole public de l'énergie. Enfin, c'est une position qu'ils défendent syndicalement et qui rejoint aussi nos préoccupations, c'est-à-dire... Euh, euh, pour éviter d'avoir ces prix qui explosent et d'avoir euh, bah, cette inflation euh, qu'on voit partout, eh bien, il faut qu'à un moment donné, euh, on récupère un contrôle public de la production et de la fourniture d'électricité. Et ça, c'est le combat qu'on va commencer. Euh, il y a une réforme de, du marché de l'énergie qui va commencer euh, bah, cette semaine. Euh, puisque la Commission a présenté son, sa feuille de route, qui est très mauvaise d'ailleurs, euh, le, le 14 mars. Donc maintenant, euh, dans la Commission ITRE, e nous allons pouvoir discuter de tout ça euh, et essayer de faire euh, changer les choses, c'est-à-dire de proposer un autre modèle qui n'est pas celui du tout proposé euh, par, euh, par la Commission européenne. Et on le fera avec euh, notamment... Euh, les organisations syndicales qui se battent sur le terrain euh, pour aider euh, toutes celles et ceux qui subissent, justement, l'inaction de l'Europe sur les questions euh, énergétiques. Donc, tu es devenue euh, députée européenne, mais toujours syndicaliste, en fait, dans le fond. Oui, bah, officiellement, je ne, suis, je ne le suis plus parce que je ne peux pas garder ma carte euh, syndicale, puisqu'on adhère au syndicat quand on appartient aussi à une entreprise, où je ne suis pas, mais, euh, mais évidemment, je suis très proche des organisations syndicales au niveau français, mais aussi européen et international. Oui, on a vu
0: la, la vidéo la semaine dernière, c'était impressionnant.
3: C'est beau hein, d'avoir reçu des, des soutiens d'organisations syndicales à travers le monde, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, bah, parce qu'ils hein, comprennent tout à fait que l'enjeu des mobilisations en France est crucial pour, pour le monde entier. Pourquoi Tout simplement parce que si dans les pays où on a eu des, des conquêtes sociales importantes, parce qu'on s'est battu pour les avoir, eh bien on recule. Bah, ces pays-là qui tendent pour essayer de pour tendre vers cette, ce, ce progrès social, bah, ils savent très bien qu'ils sont entravés pour, pour avoir, un jour, ces, ces, ces conquêtes. Donc, c'est pour ça que c'est un combat internationaliste, et ces syndicalistes l'ont tout à fait compris, et c'est pour ça qu'ils nous soutiennent. Les premières mobilisations étaient, étaient extrêmement poignantes et bouleversantes quand on a vu ces, ces travailleurs du Bangladesh, un des pays les plus pauvres au monde, qui, ceux qui ont défilé dans les rues avec euh, ce, cette banderole pour dire solidarité avec les travailleurs français, euh, mobilisés contre la réforme des retraites. Euh, C'est la beauté de, de la construction de tout ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire... Euh, on a aujourd'hui besoin de se battre partout pour la même chose, pour euh, la bifurcation sociale, pour euh, la bif bifurcation évidemment écologique aussi. Et, euh, et c'est pour ça que le combat que nous menons est international et que tous ces pays nous soutiennent dans le combat comme nous nous les soutiendrons dans, dans les combats qu'ils ont à mener aussi eux, dans leurs pays respectifs.
0: Je vous remercie de m'avoir accompagné durant toute cette semaine de session plénière. Si vous souhaitez poser une question à un ou une de vos eurodéputés de la France Insoumise, je vous invite à nous écrire sur les réseaux sociaux DFI Europe, sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez des ressources dans la description du podcast. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple ou Deezer, et tant qu'à faire, si vous avez aimé, likez, commentez et partagez. Les Insoumis en plénière, le OFF, est une émission proposée par la Délégation France Insoumise au Parlement européen et The Left est réalisée par Thomas Louze. À très vite pour vivre avec moi la prochaine session plénière